0: Segunda oportunidad, mi deuda puede... Buenos días a todos, un miércoles más en nuestro podcast jurídico aquí en Área Jurídica Global. Ya hacía días que no teníamos con nosotros a Cristian, abogado y especialista en Derecho Concursal en Área Jurídica Global y también especialista en reclamaciones de abusos bancarios. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Buenos días a todos, gracias por escucharnos un día más.
0: Hoy hablaremos una vez más de abusos bancarios, pero desde otro punto de vista que no habíamos tocado antes. Hoy vamos a hablar de financiaciones abusivas que nos podemos encontrar los ciudadanos en nuestro día a día. Cristian, ¿verdad que te has encontrado bastantes clientes que vienen al despacho con cualquier tipo de financiación abusiva?
1: Sí, lo cierto es que pueden ser desde cualquier préstamo hipotecario, que es lo que más se suele ver, ¿no? eh, lo que más está al día... Eh, y es noticia, pues las cláusulas suelo, las, los intereses de demora, la comisión de apertura, las comisiones por posiciones deudoras, son cláusulas que siempre nos encontramos, o casi siempre nos encontramos en las escrituras de préstamos eh, hipotecarios. Pero luego, más allá de, de esto, pues hay otra serie de financiaciones en las cuales la justicia ha declarado que son abusivas o usurarias, porque aquí tenemos que diferenciar ambos términos. Una cosa es que sea una cláusula abusiva porque eh, se incorpora y perjudica al consumidor, porque le da más beneficios al banco y otra cosa muy distinta es que sea usurario, que quiere decir que el banco ha aplicado un interés que está muy por encima del tipo medio.
0: Entonces tenemos que aprender a diferenciar que hay varios tipos de financiaciones abusivas. Puede vendarse porque esa financiación tiene un interés superior al que dictaba el Banco de España en ese momento, momento de la firma, cantidad y mes de la firma de la financiación.
1: Eso sería la usura.
0: Eso sería la usura, uh -huh. como bien dices, y después podemos encontrarnos otras financiaciones tipo hipotecarias, préstamos, que contienen cláusulas abusivas, es decir, que podríamos incluso llegar a la nulidad de esa financiación. Bueno,
1: dependiendo, dependiendo, porque si es una cláusula abusiva, no es una, un elemento esencial del contrato, que no es algo indispensable, como pueden ser los intereses de demora, que solo te los cobran cuando impagas, o las comisiones de morosidad, que solo se cobran cuando impagas una cuota... Esas cláusulas, si se, se pueden sacar de ese contrato, se puede recuperar todo ese dinero con intereses legales desde que se abonó, por lo tanto hay bastante dinero a recuperar. Eh, no quiere decir que, que nos carguemos el contrato, como quien dice. Para que nosotros podamos declarar nulo el contrato en su totalidad, se tiene que declarar nulo un, una cláusula como puede ser la de los intereses normales y corrientes, que sería el precio. Entonces, sin el precio no puede subsistir el contrato. Vale.
0: Entonces, vamos a, a ir más adentro de la cuestión. En el caso de una persona que ha ido a una tienda de electrodomésticos para comprarse nevera, microondas... Eh, lavadora y secadora, por ejemplo y cogen y se lo financian todo ¿Esta persona podría estar teniendo una financiación abusiva con una tienda de su barrio?
1: Dependiendo del tipo de interés que le apliquen y dependiendo de la entidad, porque hay tiendas que utilizan entidades que no suelen aplicar intereses abusivos pero hay otras que, sí, que no solo es que te apliquen esa financiación, un tipo de interés por encima del normal, que también puede ser Puede como hemos dicho, abusivo o usurario, sino que además eh, encasquetan al comprador pues una cuenta permanente. En el caso de CoFidis, le llaman cuenta permanente, aparte de financiarte los dientes, por ejemplo, te meten una cuenta permanente con un tipo de interés elevadísimo. Luego te van llamando, oye, mira que tienes mil euros disponibles para utilizarlos cuando quieras y pagarás solo una cuota pues con eso se activa esa financiación y te están metiendo un, un producto usurario o abusivo. ¿Y el cliente no tiene ni idea? No, porque el cliente firma lo que aparentemente es un contrato de préstamo, pero abajo del todo pone autorización para suscribir contrato de cuenta permanente o de tarjeta que luego al cabo de tres días te llega la tarjetita con el tipo de interés, porque tampoco sabes el tipo de interés, eso es falta de transparencia y también se puede anular.
0: Entonces todo lo que me estás comentando me lleva siempre al mismo punto. Es decir, no tenemos esa costumbre aquí en España de acudir a nuestro abogado. Sin embargo, es muy importante tener ese asesoramiento, ¿no? Porque ¿quién más que vosotros puede detectar esas usuras, eh, abusividades, no?
1: O sea, nosotros también ofrecemos el servicio de asesoramiento... Que es si algún cliente o no, o no cliente, luego será cliente, ¿no? Obviamente. voy oye, mira, que estoy buscando financiación y me, eh, me conceden este préstamo al 100%. El 100% de financiación es raro que lo concedan. Entonces sí que es cierto que, vamos, eh, por lo que cuesta la, el asesoramiento es indispensable. Porque se puede decir, oye, mira, no, no le están financiando el 100%. Le están dando el 80% en el préstamo hipotecario, pero luego están metiendo aquí un préstamo personal para el restante 20%. Que le están metiendo un 16% TAE. Cuando el tipo de interés para estos préstamos está al 9 Que sepa usted que va a estar pagando casi el doble de intereses Y que al cabo de 5 años usted va a estar abonando el doble de lo, que, de lo que le han prestado Y no le están concediendo el 100% de la hipoteca Le están dando el, el, el
0: 80% En cierta manera lo están engañando
1: Sí, claro, o sea, es una mentira piadosa Es decir, yo te doy el 100% Cierto es, pero claro, la hipoteca te irá al Euribor más, o qué sé un diferencial del 1% del 1.5 del 0.8 lo que sea, que es lo normal, que acaba siendo un 2 y pico, un 3 ahora mismo está muy alto el Euribor sería un poquito más y cosa muy distinta es el otro 20% te está te está costando un 16% total, que es que no es lo mismo. No, no, Por eso es tan no. importante asesorarse. Y lo mismo, oye, mira que me han metido esta tarjeta, esta tarjeta es para como me han dicho que es solo para tener ventajas, te meten una tarjeta, la Cepsa y tú vuelves, por ejemplo, te la están metiendo y te dicen, no, esto porque va a tener usted ventajas cada vez que reposte, pero además la puedo utilizar como método de pago. Ah, pero no le explican que cada vez que usted pague eso, puede estar perfectamente pagando por una naranja un 26% más.
0: Ostras, qué barbaridad. Y, y, y no entiendo cómo nos la cuelan de esta manera. Ya para terminar, me gustaría saber, Cristian, si nos podrías explicar algún caso que hayas tenido últimamente en el despacho de alguna financiación abusiva. ¿Nos puedes contar algún
1: caso? Sí, sobre todo también es importante informar eh, de que ya tenemos bastante diferenciado cuando un préstamo es usurario, cuando no, el Tribunal Supremo, ha dicho en la, en la reciente sentencia de 15 de febrero del 2023, que en el caso de las tarjetas, es decir, gente que desde que diga, bueno, pues yo tengo una tarjeta desde el 2008, 2009, que la, hay mucha gente que las tiene, que antes era con Citibank, ahora es Within, que ahora Oye, me están pidiendo 8.000 euros, pues si yo llevo pagando todo este tiempo, pues lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que si supera 6 puntos, el tipo medio, como has comentado antes, de los índices medios del Banco de España, es siempre usurario, es decir, financiaciones con Citibank, con Banco Popular, con Carrefour, incluso con Bank Intercar, desde el 2000 al año 2010, tráiganlas al despacho porque hay mucho dinero para recuperar. Y esto muchas veces los abogados no lo decimos, pero si hago una, un resumen de, y una estadística de todos estos casos, siempre puedo decir que hay dinero, más o menos, pero hay dinero a recuperar. Entonces, una parte es esta y luego por otra parte... Aunque no sea usurario, porque no supera esos seis puntos, hay una reciente sentencia que habla de, la, de, de que no es transparente ese método de financiación. Es decir, el cliente no sabe cuando está contratando esa tarjeta, como he dicho, que está aplazando la compra de una naranja. Y que por esa naranja va a pagar... Es que es tan sencillo como este ejemplo, parece una tontería.
0: Es que parece una tontería, pero realmente si lo pones con el ejemplo de la naranja, llega a todo el mundo que te están engañando o te están
1: ocultando información. Exacto, si yo voy a comprar a Mercadona y me hacen una compra de 1,75€... Hago que compro un euro setenta y cinco y esa pagas compra, un
0: euro esa
1: compra, exacto, yo no lo pago al momento, pero eso se va a acumular a lo que yo ya he estado utilizando durante X tiempo, y, y ellos te dicen no, si usted va a pagar una cuota de 120 euros ya, pero es que lo que usted se va acumulando si se va acumulando, primero habrán 8.000 luego, luego habrán 9.000, esos 9.000 están aplicando un 27%, o sea, es decir, se está pagando mucho por eso, y pues un caso muy reciente, pues fue que no ganamos el tema de la usura porque no llegaba a los seis puntos, pero si sí es cierto que, obviamente siempre hay que razonarlo muy bien y por eso somos expertos, se resolvió que era poco transparente, porque cuando se contrata una tarjeta, en teoría, te tienen que explicar, mire, esta tarjeta usted tiene tres formas de pagarla, puede pagarlo a final de mes lo que usted ha utilizado, lo que viene siendo una tarjeta de crédito de toda la vida, sin intereses. Puede usted pagar y directamente, como tiene una, un, una cuenta bancaria asociada, se le cobra al momento. Usted compra una naranja, como hemos dicho, la paga al momento. Y después está la opción de que usted ese dinero lo vaya acumulando y paga una pequeña cuota al mes. Entonces es cuando le explican ese 27% de interés. Eso se supone que según el contrato se le tiene que dar la opción a la persona de escogerlo. Eso, eso, y nunca sucede la opción. Eso nunca sucede, por eso es tan importante razonarlo. Y es por ello que es un caso en concreto que por mucho que el Tribunal Supremo diga que seis puntos no es, o sea, que menos de seis puntos no es usura... Hay Como otra, no lo reclames... Hay, hay otras formas de, de reclamarlo y obviamente sale, se, se consigue. Y esto es un, uno de los últimos casos que hemos tenido y que además pues, se, puede, se puede consultar en internet, vamos que es público.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Gracias por darnos toda esta información que sirve de tan ayuda a todos los ciudadanos para saber defender nuestros derechos frente a los bancos, a las financieras, saber qué estamos contratando. Muchísimas gracias, Cristian. Hasta el próximo miércoles.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos esperamos el próximo miércoles y si tenéis algún tipo de dudas no las podéis dejar y pues os las contestaremos encantados.
0: Recordar que siempre tenéis disponible nuestro teléfono gratuito. 900 90 7368. Hasta el próximo miércoles. Tengo una segunda.